0: 接下来我们要攻读我们的圣经，本周神的话语记载在尼希米记八章五到十二节。尼希米记八章五到十二节，由我来起，会总来应。伊斯拉站在众民以上，在众民眼前展开这书，他一展开，众民就都站起来。阿们。众人都举起,起手，于是说：“阿门，阿门！”就低头请向耶和华。耶稣亚巴尼施利比亚米、米雅古撒比泰和地亚马西亚吉利他亚萨利亚耶撒巴哈拿皮皮莱亚和利卫人使百姓明白立法，百姓都站在自己的地方。省长米希米和做祭司的文士伊斯拉，并教训百姓的利未人，对众民说：“今日是耶和华你们神的生日，不要悲哀哭泣，这是因为众民听见立法书上的话都哭了。”对。于是，利未人使众名寂寞，说：“今日是圣日，不要作声，也不要忧愁。从有”为人大接下来讲到，我们请我们的郑瑞平传道来为我们讲到，讲到的题目是“有生命力的信仰”。有生命力的信仰。
1: 各位家人、各位弟兄姐妹，大家平安！很开心，我们再次来到上帝的圣殿当中，我们一起来敬拜、赞美他。特别在过去的一个礼拜当中，身为住在桃园的我们每一个人，我们都感受到了疫情再次的威胁。或许在我们的想象当中， 2 0 2 2会是一个新的开始。当上个礼拜我们还在跨年的时候，好像迎接一个新的开始，但却没想到很快的。病毒又再一次的侵袭到我们的生活当中，造成许多人的恐慌，造成许多人心中的不平安。甚至有些人又害怕，是不是要回到三级的警戒？是不是要回到那个不方便的生活？是不是我们又没有办法回到教会当中一起来聚会了？但我想，上帝在过去的一年当中，这样子的保守我们的国家，保守我们的教会。我也确信，在这次的疫情当中，上帝会再次透过他的大能保守我们每一个人，让我们心中的恐惧，让我们心中的害怕就完全的除去。此时此刻，我们真的最需要的，就如刚刚敬拜的时候，我们最需要的就是那份真实的平安。所以在我们开始的讲到之前，也再次跟你前后左右祝福说：愿神赐给你大大的平安。我们一起来做一个祷告。坐在宝宝座上的尊贵羔羊，我们的神啊，我们再一次的向你献上我们满心的感谢，献上我们满心的赞美。或许在最近当中，我们看见疫情又再次的影响我们，特别在我们桃园的地区，造成我们内心当中有产生了恐慌、产生了害怕、产生了担忧。但主啊，你给我们的意念是平安的意念，不是那个降灾祸的意念。主啊，求你将那个平安、将那个喜乐的意念，就放在我们每一个人的生命当中。虽然地虽动摇，大海砰轰,轰翻腾，但我们依然不惧怕，因为你是我们的力量，是我们的避难所，是我们随时的帮助。求主你再一次来鼓励我们，再一次给我们力量，再一次给我们信心。当我们面对这样的难题、面对这样的困难挑战的时候，带领我们一起来越过这道的困难。求主你祝福我们的教会每一个弟兄姐妹。当我们处在这个环境当中、处在这个时代当中，真的赏赐那个属天的平安在我们每一个的生命里面。让我们真的在你的保守里面，在你的保护里面，一起在一起度过这个不安的二零二二年。求主你继续带领我们前面的道路，虽然未知，但我们唯一坚信的就是跟紧紧的跟随你。也求主你祝福我们今天的礼拜，从头到尾都有你的灵与我们同在，祝福我们，让我们今天的礼拜当中可以真实的与你来相遇。我们这样祷告都是奉主耶稣的名求，阿门。我想在我们的每一个人的人生当中，我们都会经历到人生的转弯处。或许在这个人生的转弯处当中，是一件令你喜乐的事情；或许在这个人生的转弯处当中，是你遇到了一个让你觉得非常困苦的事情，以至于你没有办法照原本的人生计划来好好的前行。但是我们也在人生的转弯处当中，再次的去看见我们生命当中的软弱，看见我们生命当中的限制。印象很深刻，当我在大学准备要毕业的时候，因为我比较喜欢读书，所以又多读了半年。就是我延毕了。在那延毕的半年当中，我突然思索一件事情：，哎呀，我的同学都已经毕业了，我却在还这么认真的在这边读书。我的同学已经开始去工作，开始去当兵了，那我应该往什么地方去呢？而且在那个时刻，不仅在我的学业上遇到了很大的困难，在那个当中，我的信仰上也遇见了非常大的难题。于是，当我真的顺利毕业了，不再这么喜欢读书的时候，我决定给自己放一个假。于是我骑车、骑摩托车到花莲去旅游，印象很深刻。那是一个非常寒冷的冬天，在骑摩托车的过程当中。没有想到，突然觉得身体非常的不舒服，心脏一阵的剧痛。当时我想说：“完了，我不会就要死在这个地方了吧？”于是我忍着心脏的痛，慢慢的骑，慢慢的骑。突然看见在这个路边有一个矮房，我就停了下来，去敲敲门，看里面有没有住户在里面。于是我用尽最后一丝的力量，我去敲那个门。哇！发现怎么敲都没有人来应门，于是我虚弱的就坐在外面的板凳上，我就做了一个祷告，我说：“神啊，如果我这个年轻二十岁的生命，如果就到这边结束的话，那你就接我去吧。”当我又做了一个祷告，说：“神啊，如果你要让我继续延续我的生命的话，我就给你来使用。”于是我就坐在那边继续等待，继续祷告。不知道过了多久的时间，一度我都觉得我快要昏倒，快要不行了。突然我看见远方有一个妇人骑着摩托车回来，原来是那个家的主人。他回来说：“哎呀，怎么看到一个年轻人倒在他家的门口？”他就赶紧到了他的家里面，去打一一九，也烧了一壶热水给我喝。当然，后面的过程我被送到慈济医院去急救，在那个地方，我也听了一个早晨，师姐在告诉我说：“年轻人啊，要心存善念啊，要到我们的后面的正言法师那里去好好的学习。”在那个过程当中，发现了一件事情，突然很深刻的体会到，在我那个人生好像遇见绝境的时候，在我人生找不到方向的时候。在我的信仰找不到方向的时候，上帝突然出现了。上帝突然再一次的来帮助我，继续我的引导，我的生命继续的来向前行。在那个时候，我再一次的发现上帝在我生命当中的作为。亲爱弟兄姐妹，我想在每一个人的生命当中，或许有一些大的事件，或许有一些小的事件，但那些事件往往都成为我们生命人生的一个转弯处。让我们更加认识我们自己，甚至也更加认识上帝在我们生命当中的作为。圣经的故事当中，有一个人叫约瑟，在他还年轻的时候，备受父亲的宠爱，父亲送给他一件彩衣，于是其他的哥哥非常的嫉妒他，导致于他的哥哥把他卖到埃及去当奴隶。但没想到这个约瑟到了埃及之后，又被他主人的太太所陷害，于是又被关到监牢当中。但是在那一段他非常哀伤、非常痛苦，甚至非常孤单的那段时间里，他唯一可以亲近的就只有上帝而已。他帮法老王解梦，透过上帝给他的能力，让他最后当上了埃及的宰相，甚至拯救了他的整个家族。或许在我们的人生当中也是如此。看是一个糟糕的环境，看是一个困苦的遭遇当中。或许到我们一无所有的时候，在那个人生的转弯处的时候，我们唯一可以依靠的，就是只有上帝本身今天我们所看的故事，是记载在尼西米记。当以色列人他们被呃，南国犹大被灭的时候，许多的人被抓到巴比伦去，许多的精英分子都被抓到巴比伦去做奴隶。于是这群以色列人，他们苦苦的等待，他们想要回到他们自己的故乡。于是经过了七十年之后，先知原本预言的那件事情终于成真了，他们可以回家了。于是以色列人分了三批的人。他们回到了他们的故乡耶路撒冷，让他们得以去重建他们的圣殿，所以从重建他们的故乡，也重建他们这个耶路撒冷城的城墙。所以第一次有所罗巴伯跟大祭司约约书亚，第二次是文斯以斯拉，以及第三次我们看今天所读的尼西米，带领了前前后后总共有五万多人的这些以色列人回到原本的地方。但没有想到，当他们回到耶路撒冷的时候，所面对的是一个残破不堪的城市。他们的城市在七十年前被巴比伦所焚烧、所毁坏，圣殿也没了，被打劫一空。当他们回来的时候，他们要面对是一个非常窘迫的状况，他们面对是一个要全部重新建造的状况。而且在那个过程当中，有许多人来骚扰他们，不让他们可以安心的在那边建造圣殿、建造他们的家园。但在这样的过程当中，上帝依然保守他们，让他们完成了圣殿的工程，让他们完成城市的建造，也完成了最后他们城墙的建造。于是历经了千辛万苦之后，终于。他们所渴望、所渴求的这个故乡——耶路撒冷城，以及他们的圣殿，终于完成了。但完成不是只有原本这样子的建筑物的完成，更重要的是这些百姓他们回来耶路撒冷之后，他们心灵当中有没有再一次的被重建起来？所以，当我们看圣经在描写的时候，这一群以色列人。他们当时被抓到巴比伦的时候，他们内心是非常的渴求，非常的渴望想要回来。但是当他们真正回来的时候，刚刚说他们遇见了别人的侵扰，甚至遇见了想要先满足自己的欲望，于是导致很多的事情是暂缓的，原本圣殿的计划，原本城市的计划是延后的。所以最终他们就算完成了，但是心灵的工作似乎还没有被重建起来。所以，我们今天所看的经文，就是神长尼西米，他找了文士以斯拉，他把所有的以色列百姓招聚起来，再一次的宣布上帝的话语，让他们把生命的焦点再一次的转回到上帝的身上，让他们再一次找回那个信仰的生命力，让他们再一次找回他们信仰当中的确信。所以，我们今天要透过。尼西米记当中所记载的，这个文士以斯拉，以及这些众祭司们，以及以色列百姓他们所经历的，我们一起来思考几件事情。第一件事情，就是用上帝的话语去做中心，用上帝的话语去做中心。当我们所读的经文，他说以斯拉站在众民以上，在众民眼前展开这书，他一展开，众民就都站起来，以斯拉称颂耶和华至大的神，众民都举手应声说阿门阿门，就低头面伏于地敬拜耶和华。第八节说他们清清楚楚的念神的律法书，讲明意思，使百姓明白所念的。当这些百姓他们终于回来到他们所渴求的故乡耶路撒冷的时候，当他们所建的这个圣殿城墙都完成之后，最重要的事情就是要让他们再次回到上帝的面前。如果我们再往前看前面的经文，第二节、第一节、第二节、第三节说，这些所有的百姓一同的聚集，不分男女老幼，全部聚集在水门面前。而且说他们是从清晨一直听这个圣经，听这个律法，从清晨一直到中午。所以我们可以想象，有一群的以色列人，他们就站在那个门口，站在那个水门的门口，从早上可能五六点，一直听到中午十二点，听了五六个小时的讲道，但他们依然听见这样的话，还举手说阿门，阿门。阿们而且还低头敬拜耶和华。当我们看见这些百姓这么大的转变，当我们看见这些百姓这样子激动的反应，给我们一个很大的鼓励，也给我们一个很大的提醒。若是在这些宏伟的建筑物的背后，没有一群愿意归向上帝话语的人，那这一栋的建筑物是一个没有生命的建筑物。那他们所建造的只是一个徒劳无功的。若这群百姓他们没有将上帝的话语再次放回到他们生命的中心的话，那他们有可能又再次走回回头路，如同他们七十年前他们的祖先一样，因着不听先知的话语，因着不把上帝的话语、把上帝的律法放在心中，而遭致审判，而遭致上帝的处罚。实际上，我们看见这些以色列人，他们是如此的渴望。我们再一次认真的看这个经文，他说：“当圣经这个律法书打开的时候，众民是站起来的。”我不知道每个礼拜我们来到教会当中，不论我们来礼主日礼拜，不论我们在小组聚会、我们查经班、祷告会，或者是我们每天在自己灵修的时候，我们带着什么样的心态？我们看见这些百姓，他们是站起来。他们用一个非常恭敬的态度。他们知道这个对他们的生命是至关重要的。我们可以好好的思考，我们对于每一次在读经的态度到底是如何呢？而且经文他说到，他们清清楚楚的念神的律法书，代表他是一字不漏的，每一个非常清楚的都读。给这一些每一个站在那里的以色列百姓听，他们不是靠着一股的冲动，他们不是靠着一股的感动而已，而是他们非常确信这个话语对他们的生命当中有相当大的帮助。我回想我过去还是学生的时候，我当我在念圣经的时候。往往当《创世纪》看完，看到出埃及的时候，永远都出不了埃及。大概看到摩西带百姓出红海之后，后面那一段，我就跟着他们一起在旷野绕了。因为越后面越看不懂，看到后面他们要做会幕的时候，要量几尺，量几尺，要用什么东西，完完全全的看不懂，于是就跳过了。当看到新约的时候，看到。是福音书，看到耶稣的家谱的时候，哇，这些人民好像跟我没有关系，于是我就跳过去了，甚至我就不看这个地方了。或许当我们在看圣经、读圣经的时候，有时候也是如此。甚至我们觉得啊，这就是每天的例行公事，我們每天都要灵修，那我就看过就好了。但我们今天所看到的这个经文，他说他们是清清楚楚的念神的律法书，讲明意思，并没有说这个地方我不懂，我就跳过，并没有说这个地方我好像觉得不重要，我就全部的跳过。我们看见他们用一个非常恭敬的态度，而且当他们在看的时候，带着一颗敬虔的心，看见他们是面伏于地。敬拜耶和华。所以在提摩太后书的三章十六到十七九，我们一起来念这段的经文。他说：“圣经都是神所漠视的，于教训、督责、使人归正、教导人学艺都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。”这个，当他说到使人归正很重要，就是使人再次回到上帝的心意当中。他说，圣经不是只有教训督者而已，重要的是让人再次回到上帝的心意当中。圣经当中不是只有写着许多的律法、许多的规定、许多的一些对我们生命当中的挑战而已。更大的目的在于让我们的生命得着完全，让我们再一次回归到上帝的心意当中。所以，让我们好好的再一次去思考：，当我们每一次面对上帝话语的时候，当我们每一次来到主日的时候，当我们每一次在查经班、在祷告会、在小组的时候。在任何可以与神亲近的时刻，我们是带着一个什么样的心态？过去这些以色列人悖逆，他们的心刚硬；但从刚刚的经文当中，我们发现他们的心再一次柔软下来，好像那个露切木溪水一般，切切的渴慕上帝的话语。亲爱的弟兄姐妹，我邀请大家，今天就在你的心中做一个祷告。你就对神说：“神啊，我要切切渴慕你的话语。神啊，我要愿意清清楚楚的来查考你的话语。愿这样子的祷告成为我们今年当中最大的鼓励，让我们真的愿意在上帝的话语当中被得着，让我们真的在上帝的话语当中再一次的回归到上帝的心意当中。”所以诗篇的诗人他也说，我们一起来念：耶和华的律法全备，能苏醒人心；耶和华的法度确定，能使愚人有智慧；耶和华的训词正直，能快活人的心；耶和华的命令清洁，能明亮人的眼目。诗人说得非常清楚，耶和华的话语苏醒我们的心。耶和华的话语，让我们再次得着智慧；耶和华的话语，再次让我们的生命得着清洁，让我们的生命成为圣洁。重点是，让我们有一个清楚的眼目，去看见生命当中任何的困顿以及挑战。所以，当这些以色列人他们在那个七十年当中贝掳，再一次回归的时候，他们发现，在那个人生的转弯处里面。他们发现不能再走错了，于是他们换了一个态度，他们很认真、非常尽虔的、恭恭敬敬的在上帝的面前，再一次的去查考他的话语，去领受他的话语。所以再一次的鼓励每一位家人、每一位弟兄姐妹，新的一年已经开始。鼓励大家，我们就立定一个新的志向。或许过去我们看圣经没有看的这么的勤，或许我们看圣经的时候没有这么样的认真去看，或许我们可能只是带着一个应付的的心态去看。但是我要鼓励每一个人，当我们每一次面对上帝话语的时候，我们就带着一颗敬虔的心，带着一颗渴慕的心，也带着一颗愿意谦卑受教的心。所以在约伯记的二十二章二十一到二十二节，我们一起来念这段经文：你们要认识神，就得平安，福气也要临到你。你当领受他口里的教训，将他的语存，在心里。当我们愿意亲近他、认识他的话语，就得到真实的平安。将他的话语藏在我们的心里，当我们需要的时候，就成为我们最大的鼓励。以及最大的安慰。第二件事情，我们要一起来看的是，从忧伤痛悔变为喜乐。在尼西米记的八章九到十节这样说：神长尼西米和做祭司的文士以斯拉，并教训百姓的利未人，对众民说：今日是耶和华你们神的圣日，不要悲哀哭泣。这是因为众民听见律法书上的话，都哭了。因为今日是我们主的圣日，你们不要忧愁。当这些百姓他们听见上帝的话语，居然哭了。他们听见这样的话语，居然内心当中有相当大的感动。但是为什么他们听见这些话语就突然哭了呢？有可能他们回想起过去所犯的罪恶，回想起知道自己。跟他们的祖先所犯的罪，可能他们也读了律法书，听见了律法书之后，他们发现他们没有确实遵守上帝的命令，他们忽略了上帝的律法。也可能是因为他们重新听到上帝的话语，这是一个非常喜乐的哭泣。所以，对于这些以色列人来说。经过了那么久的时间，再次听见上帝的话语，他们不不仅是再次的反省，他们也再次从再次找到那样子喜乐的心。所以，我们看见这些以色列人，他们听完这些话，一个非常戏剧化的反应，就是他们在那里嚎啕大哭，因为他们再次的体会到自己真的是不足的，自己真的是软弱的，没有办法。达到上帝所要求的，自己没有办法达到那样子的标准，而让他们觉得非常的失望，甚至让他们觉得非常的扎心，非常的惭愧。而当这些人当他们发现的时候，当他们流下这样子的眼泪，当他们愿意在上帝的面前再次悔改认罪的时候，我们刚看见了先知所。刚看见了以斯拉所说他说：“不要忧愁，因为靠耶和华而得的是你们的力量。”我们看见这些人，他们因着过去自己的犯的错，因着过去的软弱，当他们难过的时候，当他们在那里忧伤痛悔的时候，以斯拉告诉他们：“因着你们的痛悔，因着你们的悔改。”反而要再一次得着喜乐，因为上帝的喜乐就是你们的力量。所以，不仅伊斯拉告诉他们上帝话语的重要，更重要是领受这些话语之后，生命有没有愿意被改变？生命有没有愿意去调整？愿意去认罪呢？真正的一个悔改，真正的一个认罪，就代表说一个心思意念的变化。不是好像说是一个什么样的手段，好像跟上帝说：“上帝啊，我悔改了，我做了什么样的好事，所以你就赐福给我。”真正的悔改，真正的在那里痛悔，是发现生命当中真的有需要调整的。因着上帝的光再次照到我们的生命里面的的里面的时候，我们就愿意去调整我们的心智，从心开始，从我们的内心开始。所以在哥林多后书的七章十节，始祖保罗也这样说：因为依着神，因为依着神的意思忧愁，就生出没有后悔的懊悔来，以致得救。但世俗的忧愁是叫人死。保罗在说的意思是什么？如果因着上帝的意思、上帝的旨意而发现你内心当中需要被调整的、需要去忧伤、需要去忏悔的。这样子反而让我们的生命再一次的得救，让我们的生命再一次的去得着悔改。当我们愿意去悔改的时候，愿意去认清生命当中的罪的时候，生命相信一定会得着许许多多的改变。不是外在的改变，不是外在的行为有什么样的调整，重要的而是从内心当中心思意念的改。变。当大卫王他看上了一位妇人，而把她抢过来的时候，与她同房，后来被先知拿丹所指责：“你怎么可以抢了你部下的太太，又与她同房呢？”于是，在那个时候，大卫写了一首的诗歌，在诗篇的五十一篇。他跟神做了一个祷告，他说：“神，求你掩面不看我的罪，涂抹我一切的罪孽。神啊，求你为我造清洁的心，使我里面有重新正直的灵，不要丢弃我，使我离开你的面，不要从我收回你的圣灵。求你使我仍得救恩之乐，赐我乐意的灵扶持我。”十七节，大卫写说：“神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。”当大卫王发现他犯了错，当他知道他犯了这样滔天大罪的时候，他发现他生命当中这么大的罪性的时候，在他的诗篇当中，他写下了也是他的祷告。他说：“神，求你再次给我一个清洁的心，让我里面有一个正直的灵，求你涂抹我一切的罪孽。”重要的是，他说：“忧伤痛悔的心，你必不轻看。”亲爱的弟兄姐妹，我不知道大家有多久没有认真的在上帝的面前，向神倾心吐意，向神认罪，向神来悔改。我相信，在我们的生命当中，或许有一些不饶恕，或许有一些生气。或许有一些我们曾经犯过的罪，或许我们不好意思跟别人说，或许我们不知道该如何表达，但上帝知道。在过去的时候，还是当我还是学生的时候，曾经犯过了一些错，那样子的错误在我的心中一直是没有办法来消除掉。当有人提起这些事情的时候，就好像一根针，就突然再次的戳到我的生命里面。当有人提到的时候，就不停的刺痛我。但是这件事情，我从来也没跟别人说过，我也不知道该如何的去说，好像就像是一个羞耻感也好，或者是像一个压在我心里的一个重量也好，一直以来我都不敢跟别人说。于是，这样的事情一直放在我的心中，困扰了好几年。有一天，我跟神做一个祷告，说：“神啊，有些事是你知道的，有些事你知道，有些有些事你知道我内心当中真正的苦楚，有些事你知道我内心当中真正的需要，求主你再一次的光照我。”求主，你再一次的来涂抹我生命当中的罪孽。当那天晚上我跪跪在床边认真祷告的时候，我流下难过的眼泪。但是在那一晚祷告之后，我的内心非常的舒畅。我知道上帝再一次的安慰我，上帝再一次的鼓励我，甚至再一次把那个喜乐放回到我的生命里面。所以，亲爱的弟兄姐妹，当以斯拉在告诉这些百姓说：“你们不要忧愁，要靠上帝的喜乐而成为你们力量”的时候，告诉他们：过去的已经过去了。当你们愿意认罪、愿意悔改的时候，上帝必赐给你们一个新的希望，赐给你们一个新的盼望，而且是生命当中最大的喜乐。所以，我们再来一起念一次《尼西米记》的八章十节。我们起来念：“你们不要忧愁，因靠耶和华而得的喜乐是你们的力量。”所以，我们也在这个，我们也鼓励大家在心中，我们做一个祷告，跟神说：“神啊，或许在过去的生命当中，我有过犯，我有忧愁的事，有让我喘不过气的事，我不知道该向谁说。”但主求你赦免我，求主你改变我，让我再次得着从你而来的喜乐，得着从你而来的力量。最好跟大家分享的是，用爱心分享做见证。我们刚所读的经文，他说：“呃，以斯以斯拉对他们说：‘你们去吃肥美的，喝甘甜的，有不能预备的就分给他，因为今日是我们主的圣日。’”你们不要忧愁，因靠耶和华而得的喜乐是你们的力量。众民都去吃喝，也分给人，大大快乐，因为他们明白所教训他们的话。我们看见以斯拉除了叫百姓要欢喜快乐，靠着上帝的喜乐成为力量之外，也鼓励他们要分享给贫穷、给那些需要的人。当我们每一个人领受到上帝的恩典的时候，当我们领受到上帝这样子的喜乐的时候，不是只有我们自己独享而已，不是只有我们自己来领受而已。当这些以色列百姓他们再次回归的时候，他们经过这样贫苦的生活，经过被辱的生活，所以他们生命当中很清楚知道一件事情：当他们的生命经历过这样的难处，经历过这样的痛苦的时候。他们更懂得感恩，更懂得去分享，更懂得去把那些他们看见需要的人，他们就去给予。亲爱的弟兄姐妹，当我们领受上帝的恩典的时候，我们领受他的话语，我们领受上帝的洁净之后，我们的生命再一次改变的时候，我们是不是也如同这一些以色列人一样，他们欢喜快乐出去吃喝，而且是跟大家一起来分享？而这个分享的是什么？不是只有分享这些吃、这些喝的事情，更重要的是我们有没有去分享我们的生命呢？所以圣经当中也教导我们很重要的就是彼此。当我们在看圣经的时候，很常出现“彼此”这两个字，常,常鼓励我们要彼此相爱、彼此接纳、彼此饶恕、彼此的劝慰、彼此光顾、彼此相助，也彼此建立，而不要彼此的相恨。这一切是指我们的团契生活，也是指我们每一个人的见证的生活。我想很重要的一件事情是，我们有没有彼此？当我们在一间教会当中，我们没有学习到彼此的话，我们没有学习到去分享的话，没有分享到去诉说上帝恩典的话，那很可惜，我们只有领受到我们自己的份而已。我们没有将我们所领受的也去分享给旁边需要的人，彼此的鼓励也彼此的造就。所以，当这些以色列人他们听完上帝的话语，在那里忏悔，在那边祷告，在那边反省之后，他们所做的第一件事情，他们是去分享，不仅分享吃的、分享喝的，他们也分享他们的生命，用他们的生命成为那个活生生的例子，去让人家看见。上帝在他们整个民族当中，在他们生命当中所做的改变，所以相同的，我们也是要一样拥抱这份救恩的喜乐，用生命见证我们所领受的这份信仰，也把救恩的喜乐分享给需要的人。今年度我们教会一个非常重要的事工，就是邀请每一位家人、每一位弟兄姐妹，在台上来诉说你的见证。来诉说上帝在你生命当中的作为。我想，当我们越说出这些见证，越说出这些上帝的作为的时候，我们也彼此的鼓励，我们也彼此的激励，也再一次的在爱中、上帝的爱中彼此的建造。或许，当你说出你这样的故事的时候，有人跟你同样的经历，他也就被鼓励了，他也就被提醒了。他的生命也再次的被更新了，说明你在当你说出你的见证的时候，上帝的大能也再次的被彰显出来了。所以重要的是，我鼓励每一个家人、每一个弟兄姐妹。或许你不是站上台来分享见证，但是在你平常的生活当中，我们也学习如何的去分享，我们也学习如何的去给予。所以这句话，我们大家一起来念：竹里的喜乐不是只顾自己，因为分享的喜乐是加倍的喜乐。我想，我们所领受的喜乐，我们所领受的恩典，不是为了自己而已，而是因为我们领受了，而要分享出去。所以，我们今天所读的经文当中，给我们一些非常大的提醒。特别在今年的一开始的时候，鼓励大家真的把上帝的话语放在你的中心。在今年每一天当中，把上帝的话语就摆在第一位。也在每天的生活当中，好好的去反省，也再次去醒思自己的生命有没有哪里需要神来帮助的。当我们软弱的时候，祈求神光照，鼓励我们，提醒我们。让我们真的以上帝的上帝的喜乐成为我们的力量。最重要的，我们也要学习将我们的生命分享出去。当我们看见今天的这样子的经文当中，这些以色列人他们的生命最大翻转、最大的挑战，在于过去他们完全不认识，以至于他们的生命是一片的混乱，整个民族因此被毁灭了。但再一次有机会的时候，我们看见生命非常大的调整，人心产生的变化，愿意去分享，愿意去聆听，而且是领受到那个加倍的喜乐。愿上帝真的大大祝福我们教会当中的每一位弟兄姐妹，每一位家人。新的一年当中，我们再一次找回信仰的生命力，在上帝的话语当中。得着喜乐，也得着力量。我们一起来做一个祷告。慈恩的上帝，谢谢你的话语，来光照我们的生命，使我们明白你是如此的爱我们。不因为我们对你的信心不足，你就离弃我们。我们看见经文当中的这些以色列人，或许在过去当中，在他们生命当中的软弱、生命当中的一些缺陷，使他们离弃了你。但主，你依然不离不弃地引领他们，再一次归回到你所应许他们的地方。而且，你也再一次用话语来鼓励他们，来造就他们，来安慰他们。求主你帮助我们。我们也可以如同今天所看的这些以色列人一样，再次渴慕你的话语，用一个敬虔的态度，而且我们也愿意将我们所领受的来分享给我们身旁周遭的每一个人。求助你帮助我们，让我们的信仰真的是有生命力的，让我们的信仰是有活动的，让我们的信仰是可以成为造就人的。再次将我们每一个人的生命摆上，求助你来帮助我们。这样祷告，奉主耶稣的名求。